0: Pensa a cabeça. Pensa
1: a cabeça. Pensa a cabeça.
0: Pensa a cabeça. Pensa a cabeça.
1: Pensa a cabeça. Pensa a cabeça.
0: Pensa a cabeça. Olá, camaradinhas! Aqui Daniel Ângelo falando com vocês, diretamente da Latitude 23 Sul e Longitude 46 Oeste, para mais um episódio do podcast mais picante do Brasil. Em outra ponta da nossa fibra ótica dedicada, ela que adora salada com pimentões, Ana Ralston.
1: Daniel, como é que vai você? Mas eu vou dizer uma coisa, essa coisa de fake news tá cada dia pior, viu? Que agora, espalhar, que eu gosto de pimentão, pimentão não entra na minha casa, não é convidado, na geladeira, porque e deixa cheiro, e testa o gosto, contamina a comida. Então, eu tô aqui pra ir contra qualquer coisa que tenha pimentão.
0: Caramba! Peguei num ponto fraco aí. Eu nem sabia. Depois você conta direito essa história? E na calada noite preta surge ele, que acha o ketchup do McDonald's muito ardido, Gerson Julião.
2: Olá, amiguinhos! Olha, mais um encontro aqui especial pra vocês. E eu, na verdade, o que que acontece? Eu, já faz tempo que eu não vou no Mac, mas quando eu fui da última vez, eles não estavam dando mais aquele sachêzinho. Eles davam um copinho e você ia lá se servir com o molho. E aí eu vi algumas pessoas que não aguentavam, né? Então colocavam um montão de molho que eu acho que era pra complementar na macarronada de casa. Então o Mac às vezes tenta economizar e aí vai gastar mais ketchup. Eu acho que deveria voltar o sachê.
0: Nossa, Gerson, não é por nada. Eu acho que essas pessoas que você viu, na verdade era um espelho que tinha lá, né? Isso é sua cara fazer isso. <risos> Levar o ketchup do McDonald's pra casa.
1: O Gerson, ele não pode ver sachê de sal, sachê de mostarda, sachê, ele já vai com mãozão. Então, é lógico que os restaurantes, quando vem o Gerson chegando já, o pessoal já fala, corre, bota no potinho que lá vem ele.
0: Caramba, isso tem cura, cara. Procura tratamento, hein? Eu Estou procurando com mais sachê. Você já deve estar sentindo uma certa pungência no ar. O assunto de hoje é inspirado numa iguaria que uns amam, outros odeiam, mas que em algum grau, gente, está presente na vida de todos. A pimenta, o Tchau, Olha, eu descobri, eu sou um amante de pimentas, eu descobri algumas coisas muito interessantes. Vocês sabiam que a pimenta é o segundo tempero mais usado no mundo? Perde apenas para o sal de cozinha, sabiam disso? Olha, pior é que eu não
1: sabia. Eu, então, que não sou exatamente uma apaixonada. Eu não sabia que era assim, e olha, e ainda que tem benefícios. Quem sabe eu revisito essa minha afetividade
0: em relação à pimenta. Olha, deveria, viu? Porque você, não comendo pimenta, você está por fora. Um quarto da população mundial come pimenta regularmente seja uma parte em
2: quatro. você
1: vê? Eu vou ser uma pessoa sempre
2: E eu achei que era o sazon, cara, o segundo tempero, porque aqui em casa tudo tem sazon. Depois que teve aquele comercial lá do, do, acho que foi do Leonardo, tudo tem sazon. É no arroz, é no feijão, é na salada, é no bife, tudo vai sazon. Não tem jeito, cara.
0: É glutamato monossódico, muito bom para a saúde, viu? <risos> Fique esperto, cara. Comer muito isso daí. A pimenta contém vitaminas A, B6, vitamina C, beta-caroteno, ou seja, ela tem componentes importantes para nossa saúde e mais, tem efeito termogênico. Aliás, ô Gerson, olha, desafiar você que é especialista em termogenia a falar um pouco sobre isso já já, hein, cara? Eu escolhi, vocês devem estar perguntando, né, mas por que que escolheu esse tema? Só porque você gosta de pimenta, nós vamos ter que ouvir sobre pimenta? Não, meus camaradas. Acontece o seguinte, que tudo aqui no podcast Pensa Cabeça, ele é baseado em alguma coisa estranha que a gente vê em algum produto. E o que eu vi de estranho foi o seguinte, eu comprei um molho de pimenta, na verdade é um patê de pimenta, chama assim, ó, patê de pimenta biquinho e dedo de moça castelo, da marca Castelo. E eu percebi uma comunicação no rótulo deles um tanto quanto estranha, né? O patê é muito bom, adorei, mas o que me incomodou foi isso, ele traz um número e como qualquer número que se preze ele deveria indicar uma característica técnica do produto tá escrito assim ó, picância igual a 6 o que vocês acham? o que isso significa pra vocês? Ana, se eu te der alguma coisa e falar olha Ana, isso daqui é picância 6 o que, que você vai pensar?
1: Vou pensar bastante coisa, viu, Daniela? Eu não preciso te dizer que quando fala em termos de picância, vem várias coisas à minha mente. Mas assim, já que nós estamos falando de pimenta, eu fico tentando comparar com alguma coisa, né? Foi a primeira coisa que me veio à cabeça é assim: bom, mas se isso pica aqui, quem pica mais? Pica mais esse ou pica mais aquele? Entendeu? E essa coisa assim de onde surgiu, comparado ao que? Achei muito estranho assim, surgiu uma picância seis. 6 é de trás para frente, é de 1 um a 6, o máximo é 10, escala 0. Fiquei bem confusa.
0: Como sempre, os rótulos não dão importância às escalas, né? Isso daí é muito comum aqui no nosso podcast. E você, já, Você já sentiu uma picância
2: 6? Ah, não, eu nunca senti isso e acho que eu nunca vou sentir. Mas eu, eu nos meus estudos, eu assisti um documentário e lá falava o que, que era o nível de picância. Eu me lembro de, de três relações que realmente tinha lá. Eu sei que o japonês tem picância 1 e 2. E tinha um brasileiro entre eles. O, o, o nosso kid de bengala ele estava em 80, vai até 100. Aí tinha um cara lá que... Eu esqueci o nome dele, que tinha 99 anos. Não, pera aí. Oh,
0: ô, Gerson, pera aí, cara. Hã? É, onde você assistiu esse documentário, Gerson? Ah, no tal de x, x video Eu vi isso aí. Gerson, oh, ô, Ana, fala alguma coisa, vai. Eu
1: tô tão em estado de choque, porque a hora que ele fala senhor bengala do Brasil...
0: Senhor esse... bengala.
2: <risos> senhor bengala. <risos> Criamos um novo personagem que é o senhor bengala. <risos> é, ele deve estar tá triste agora, porque o cara ficou a vida inteira pra criar o nome, fazer o nome andar tudo, e aí muda o nome do cara Ai,
1: eu é. acho que realmente nós estamos falando de, de outra, outra, outra picância, Gerson, eu acho que Não, você estava muito interessada eu... na questão da picância e eu acho que é importante a gente ter interesse sobre tudo, mas acho que nós estamos falando de outra coisa viu?
0: é, então ó, pra que ninguém se perca lá vai um glossário picância, característica de picante do que tem excesso de pimenta ou sabor muito ácido intenso Pronto, Gerson, agora você não se perde mais aí nas suas, nas suas aventuras pornográficas.
2: Tenho certeza que tá certo isso aí, porque o documentário que eu vi não tinha nada a ver com isso. Tá bom, Gerson, vamos mudar de assunto, vamos falar do alimento. Vamos,
1: e até aí, pelo que eu sei, você tem muita experiência com esse tipo de picança.
2: Eu não, não, eu, 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 eu estudo bastante, vejo assim, tento, tento ver em que, que escala que eu tô sempre, né, pra ver se tá, tá na média do Brasil, mas eu não fico me atentando a isso, não. Só para eu me, re me reencontrar aqui,
0: você é, tá falando da pimenta ou você tá falando de outra coisa? para saber de média aí. <risos>
2: eu tô falando do documentário que eu vi, que eu achei importante isso. Então vamos lá, gente. O que que faz a pimenta ser picante?
0: Tem uma substância lá dentro que faz a gente sofrer, né? Quando come. É simples, ó. 8-metil-n-vanilil-6-nonenamida. O nome dessa substância ou desse nome químico, o nome é capsaicina. Essa é a substância que tem dentro da pimenta que promove aquela ardência, a picância. E tem mais outros compostos, mais quatro outros compostos relacionados também, coletivamente. Eles são chamados de capsaicinoides. Cada Cada um desses compostos tem um efeito diferente na boca e as suas diferentes proporções são responsáveis pelas diferentes sensações produzidas pelas variedades de pimenta. As pimentas têm isso e onde é encontrado. Então, quando você pegar lá a pimentinha, aquilo lá que você tá pegando é o fruto da pimenteira. Dentro dela, a capsaicina é encontrada principalmente na placenta. Sabia que tem um componente lá dentro desse fruto chamado placenta? É aquela pelezinha que envolve as sementes. Então, é ali que está a maior parte, a maior concentração de capsaicina. Vocês já viram? Não sei se vocês já ouviram isso. Eu ouço direto, assim, conversas informais que a turma fala assim, não, a, a parte ardida da pimenta é a, é a semente. Vocês já ouviram isso?
1: Sim! Falam que se você tirar a pele do pimentão, eu, eu não gosto nem de pensar, mas assim, minha avó fazia pimentão, meu pai gostava muito. e dizia que se você tirasse a pele, também a ardência diminuía
0: muito. O Gerson, que deu um grito aí pra falar sim, fala aí, cara. Você já ouviu isso também?
2: Já ouvi, o pessoal ainda fala assim, ó, se você quer uma pimenta boa, dá uma macetada, igual macetar alho, assim, tudo, e coloca lá dentro, põe pra curtir, que aí ninguém aguenta. Pois é, então, ó, tem uma coisa,
0: eu vou contar uma história pra vocês, vocês que gostam de contar história, eu vou contar uma agora. Aí, ó, serve pra você, ouvinte, que quer fazer uma pegadinha com seus amigos, saca só, a maioria das espécies de pimenta, a capsaicina se concentra na placenta, correto? A placenta, se você fizer uma cirurgia, pega um fruto de pimenta e faz uma cirurgia ele corta com bastante cuidado, você vai identificar lá a placenta, né? Aquela parte que é o corpo da pimenta, tudo as sementes lá dentro. E se você pegar, por exemplo, imagina uma pimenta dedo de moça, que é relativamente ardida. Se você cortar a partinha, né? o, o biquinho dela, se você cortar na medida correta, você acaba não pegando a parte da placenta, que tem capsaicina. Então você chega lá para um colega seu, fala assim, ó, oh, vamos comer pimenta? E dá uma mordida no biquinho, come e entrega a pimenta para o seu amigo. Ele vai ver você comendo, você não vai sofrer nada, porque essa parte não é ardida. Aí ele vai falar assim, o quê? Não posso ficar para trás. Isso é a cara do Gerson, né? Ficar... <risos> é competitivo, né? vai falar, não, deixa eu também vou comer. Só que quando ele morder, ele já vai morder a parte da placenta. Aí ele vai sofrer, vai ver que é ardido, e vai achar que você é forte. Mas não, isso é só uma técnica pra você pegar a parte sem ou com menos capsaicina e deixa pra ele a parte com mais capsaicina o cara vai sofrer com essa história e eu, utilizando dessa técnica, uma vez me dei mal porque eu peguei uma, estava de frente com uma, uma pimenta que não tinha essa característica da, da placenta ela tinha uma concentração de capsaicina em toda ela, e eu dei uma mordidinha gente, sofri, hein, sofri porque aí pegou capsaicina em tudo
1: nossa e você, Gesso, já ganhou uma competição dessa? Porque eu não entraria numa competição dessa
2: nunca. Ah, eu já tentei fazer. Eu tinha um aluno... Que ele, ele comia como se fosse tomate e pimenta no, no, com arroz e feijão. E o cara nem, não bebia nada, não, não se transformava, né? ficava de boa assim. A gente passava mal só de olhar assim. Putz, esse cara
0: amanhã. Mas qualquer pimenta, pimenta ardidona mesmo? É,
2: aquela malagueta, né, e aquela compridinha, né, parece um pimentãozinho assim, ele portava lá como se fosse tomate. Misturava no arroz e comia.
0: Tanto a malagueta que é aquela menorzinha, mas essa, essa compridinha um pouco maior, que tem um formato até parecido, elas são relativamente bem, bem ardidas né? o cara comia isso, ele era bom de pimenta mesmo, hein?
2: No outro dia não ia na aula, mas tudo bem, mas no, no que ele comia, comia. <risos> não ia na aula por quê? Por
0: que será, né? Ah. <risos> Vamos falar disso. Agora, a capsaicina, no fim, deve vir de um processo evolutivo da planta, né? Porque ela afasta os predadores. Se você é um cara que tá lá, sei lá, onde cresce pimenta e precisando sobreviver para comer, você vai lá e vai atacar a pimenteira. Aí o primeiro que você come, você já fala nunca mais eu chegar perto dela, na verdade. É tipo um, uma toxina que ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte se hoje existe pimenta, é porque isso faz parte de um processo evolutivo tô certo ou não? sei o que vocês acham
1: Eu acho que faz todo sentido você pensar assim eu realmente comi pimenta na Índia existem muitas teorias de que a, a Índia é conhecida pela comida de rua, eu acho ruim quando a gente fala que a, a limpeza ou o processo de higienização da Índia é pior que o nosso, porque o nosso também, a gente tem vários desafios mas a questão da pimenta ela é fungicida, ou seja, ela protege quanto aquela questão de higiene e a protege a comida. Então, esse é um ponto. Então, quer dizer, ela preserva a comida, preserva quanto é estragar, preserva para quem vai comer e diz se a comida tá estragada. Isso é bem verdade que eu fui com um grupo uma das vezes que eu fui, eu fui com um grupo de 12 pessoas, só eu que sou conhecida como uma pessoa muito enjoada, não fiquei doente. Então, é óbvio que é desafiador. Agora, a pimenta é radical. É radical. Eu realmente sofri porque você não sabe onde você vai achar pimenta. Eu, que não gosto, tentava me pegar um amendoizinho light. Quando eu via, a coisa vinha queimando mesmo, né? E não adianta tomar água, né?
0: É, deixa eu pegar esse amendoim aí que não tem problema. É o amendoim tinha pimenta também.
1: Exato. E daquelas, assim, pra mim, muito fortes. Então, já vinha queimando tudo.
2: Eu ia adorar estar num lugar desse para provar vários tipos de pimenta. Você falou que a, se a pimenta tá aí é porque ela está né, num sistema evolutivo. Eu acho que a pimenta, na escala de evolução da, da humanidade, ela veio depois do ser humano. Porque a gente vai ver aí que, que, bom, a gente vai ver, mas todo mundo sabe que quando você come uma pimenta dá uma sensação de, de calor assim, tá pegando fogo na boca. Aí o que que acontece? O corpo, ele dá essa resposta associando a outra coisa que veio antes, né? Que provavelmente a água quente, tudo. E o ser humano evoluiu e ainda não achou uma evolução para transformar essa dor em uma característica própria da pimenta. Então, quando você come, você tem a sensação de ardência, de calor, né? Que está associado a uma água quente, alguma coisa assim que já existia antes da pimenta. O quê?
0: Caramba, peraí que eu tô processando aqui o que você falou. É.
1: Eu também, mas será que ele tá falando que assim, o ser humano ia nascer, ele tava dentro da placenta, aí a placenta era quentinha, e aí ele nasceu e já tinha pimenta que tem o mesmo calor da placenta? É isso, Gerson?
2: Não, eu acho que uh, o corpo, ele já tinha os receptores de calor, né? Hum. Então, a água quente, digamos assim, você colocasse água, alguma coisa quente na boca, você tinha uma reação de calor. Aí, na evolução, chegou a pimenta. Só que o nosso corpo não estava adaptado a comer isso. E quando você come, através da, da interação dos receptores, ele, a gente entende, né? o cérebro entende como uma mesma sensação se você estivesse com um monte de água fervendo na boca. Tá, mas
0: essa relação que você está fazendo, comparando o evolutivo da pimenta com o do ser humano, eu acho que faz sentido. Porque nós vamos falar do, dos receptores que fazem arder e, realmente, eles são ativados por coisas quentes. Mas você acha que o ser humano junto com a pimenta... Quer dizer, eu quero dizer que deve haver uma coincidência química entre a capsaicina e esses receptores, mas uma pura coincidência. Porque acredito que em nenhum momento nós somos predadores de pimenta. São outros animais que foram predadores de pimentas. Isso, exatamente. Que fizeram com que a pimenta evoluísse para ter capsaicina. E a época que você está dizendo, eu acho que pouco. Às vezes o homem, o ser como ser humano né Teve contato com coisas quentes Porque o fogo também é uma coisa Em termos evolutivos é Até um pouco recente né
2: Sim, eu acho que tem uma tendência assim De quando, por exemplo, os receptores Eles foram programados Para ter uma, uma resposta A substâncias quentes E aí o que acontece? Lógico, da pimenta se associa a isso Só que dá uma sensação Igual a de uma água De alguma coisa quente que você tem na boca né? Então eu acredito que na evolução, como o homem não teve contato com a pimenta, e isso foi através dos... que veio chegando, primeiramente, através dos predadores, aí, claro, o corpo... Bom, ixi, que que é isso aqui? Isso aqui tá parecendo que é... aí associa com... com tem uma resposta no cérebro de alguma coisa quente na boca. Sem dúvida, isso, isso você tem razão, mas a, a ligação química aconteceu. A ligação química aconteceu, acontece.
0: Aconteceu de uma forma, sei lá, coincidentemente, essa, essa, essa substância faz essa ligação nesse receptor de calor, né, sei lá. Isso. Deve ser alguma coisa nesse sentido.
2: Aí, como é num receptor de calor, né? E aí o cérebro já entende que aquilo é de calor, né? Pode ser que, sei lá, em gerações e gerações a gente acabe ou não tendo mais essa sensibilidade ou a gente acabe tendo uma nova sensação, né? Na evolução.
0: É, mas só que para evoluir, então a gente deveria estar num mundo com alguma. A evolução acontece com uma pressão, uma pressão externa, né? Sim. Se porventura nós formos submetidos a um mundo cujo único ou principal alimento na cadeia alimentar seja pimenta, certamente isso vai acontecer, Gerson. porque por exemplo, Ana morre de fome. É, aí. Porque aí ela não vai comer, que ela não aguenta e não gosta. Aí, Ana morrendo de fome e de repente as filhas dela também morrendo de fome porque não vão conseguir comer pimenta, essas pessoas não vão procriar. Então, não vão passar à frente os genes que tornam eles aversos à pimenta. E só vamos sobrar nós, que adoramos pimenta. E isso vai causar, a longo prazo, pessoas evoluídas, realmente evoluídas, que conseguem comer pimenta. E aí, aí, talvez, os receptores ficam menos sensibilizados né, com a pimenta.
1: E se a gente pensar, de alguma forma, talvez ainda não tão distante, a pimenta surgiu, como a gente entende, como hoje, ou mais próxima, há 7 mil anos antes de Cristo. né? E ela é muito no Oriente. né? Nós estamos falando dos países orientais que são muito mais resistentes. Então, essa teoria, eu não sei, não estou falando dos tempos pré-históricos, como o Gesso falou, mas, assim, na Índia, na China, eles são realmente resistentes e tudo que eles consomem tem pimento.
0: É, eu acho que se a gente pegar populações diferentes pelo mundo, a gente vai ter percepções diferentes, né? Então, você pega uma comunidade de brasileiros e dá uma pimenta X, ele vai sentir uma ardência e vai comunicar, ó, tem o nível 7 de dor. você pegar um bando de, de indianos e dá a mesma pimenta X, o cara vai falar ah, eu sinto 3 de dor. Pode ser mesmo, né? É, quer dizer, os receptores devem ser diferentes para cada grupo populacional que tem a ver com a geografia, com o consumo milenar, né? Que você falou que a pimenta surgiu surgiu, na verdade, assim, enquanto consumo, né, começou-se a consumir pimenta essa época, mas a planta pimenteira, ela existe há milhões, enfim, tudo isso, né, mas é, pode, pode ser mesmo, isso, isso seria legal, né, de testar, a gente pegar um grupo de pessoas aí e testar qual é mais resistente a pimenta, será que pimenta causa tolerância? Do tipo assim, olha, eu como pimenta, eu tenho uma dor, se eu começar a comer sempre, ao longo do tempo eu vou adquirindo uma certa tolerância e acabo não sentindo mais dor?
1: Eu, eu acho que sim, você sabe que eu, eu falo que eu tenho horror a pimentão, horror a pimenta tem uma única comida que eu gosto e gosto bastante, que é com páprica e eu descobri que páprica é feita de pimentão, né, eu fiquei chocada porque eu adoro molho de páprica e gosto de coisas com páprica e eu nunca supus que páprica fosse pimentão verde ou amarelo moído. Então eu fiquei em estado de choque. E eu gosto de bem picante. É a única coisa que eu gosto. E se ela não tiver bem picante, eu não gosto.
0: Olha só, eu não sabia que era de pimentão isso daí, não.
1: Pois é, eu fiquei em estado de choque. É uma coisa que eu gosto
0: bastante. É, a páprica, ela tem uma ardência mesmo. É a páprica que vai no molho curry, né? Na, do indiano. É. É, então...
1: E aí vai, vai em alguns, vai, vai em algumas comidas alemãs também. Eu adoro, nunca pude supor que páprica fosse. Perguntei para várias pessoas, fiz pesquisa, eu fiquei chocada porque eu queria contrapor que não poderia ser, não poderia ser uma coisa de pimentão que eu detesto tanto.
0: Mas é. Como eu vou gostar de uma coisa que deriva do pimentão, hein? Quem imaginava? E uh, Acontece mesmo, é outro, outro preparo. Olha, eu não, vou, eu não vou afirmar aqui, porque eu lembro de ter visto isso alguma vez no passado, que diziam que as pessoas acabam adquirindo certa tolerância com pimentas, porque a agressão né, que a pimenta causa na sua língua, na sua boca ao longo do tempo, vai destruindo os receptores e com os receptores destruídos, você acaba não sentindo mais. Eu não vou indicar isso como uma verdade, eu não trombei com isso numa pesquisa séria, mas é algo que podemos, é algo que tem uma certa lógica, podemos pesquisar para saber. Agora, o que eu sei é que o que causa a ardência é porque a capsaicina, coincidentemente, ela, ela produz uma ligação química. As pessoas nas ligações químicas costumam falar né, dos receptores que é, são como plugs e aí vem a molécula que é como uma tomada e os dois se encaixam acham, ou como chave cadeado, né? Tem essa metáfora que é muito conhecida. Então, é como se fosse, é, você tem lá no o receptor seu, é um cadeado e a capsaicina é uma chave que encaixa exatamente nisso. São os nociceptores. São receptores neuronais que tem na, na sua língua e que vão transmitir a sensação de dor, especialmente no caso da capsaicina, aqueles que dão a sensação de calor. É o mesmo nociceptor que atua quando você coloca uma coisa quente na boca, e coincidentemente a capsaicina se liga a ele e estimula, de maneira que o cérebro entende que você tá sofrendo uma injúria que na verdade não é verdade, não é uma injúria e sim só uma ligação química que aconteceu lá, não tem nada quente né, na sua boca, só parece que tem Será
1: que essa questão de injúria então deve vir daí? Tá, tá sofrendo uma mentira? Ou tá sofrendo um machucado?
0: Que mentira? Por quê?
1: Porque você falou aí, eu nunca ouvi assim você está sofrendo uma injúria? Não é injúria que fala? Não é, não, não é Sabe é que eu tô maluco? Deve ser, mas assim é engraçado, você está sofrendo uma injúria, você está sofrendo um machucado.
0: Ah, é verdade. Você está sofrendo uma mentira. Não, injura, por exemplo, se você sofre uma laceração na sua pele, é uma injúria, não? É uma agressão.
1: Ah, deve vir do inglês, do inglês é, porque do inglês é injured, né? Você se machuca, e a, mas injúria é uma mentira que você diz
0: quando você... Ah, injúria é quando, é, tem um negócio assim que você... Ah, o cara foi processado porque foi uma injúria, né? Cometeu injúria. É verdade, sei lá. Então procurar aí, os linguistas que ouvem esse programa, por favor, comentem lá. Mas de fato então Aí como tem essa ligação A capsaicina liga lá E você começa a ter o sofrimento da dor É isso que acontece É simplesmente um, uma chave cadeado Um nociceptor, né, um receptor químico lá da sua língua No qual a capsaicina se liga e te dá essa sensação
1: Uma coisa, a gente começou a falar sobre essa sensibilidade, essa variação de sensibilidade por conta de uma escala que justamente te gerou essa curiosidade de debater esse tema, dessa, desse patezinho gostoso aí, castelo, que você experimentou e que era numa escala 6. A gente não sabe o que quer dizer essa escala 6. Existem outras escalas que outras pessoas propuseram aí, que a gente use, que conheça, eu não
0: conhece nenhuma escala. Olha, as pimentas, elas são classificadas por uma escala chamada escala Scoville. Quem criou essa escala foi, adivinha, adivinha quem, Gerson? Ah, deve
2: ter sido o tal do Scoville.
0: Olha, parabéns. O Gerson é um cara muito bem informado. Foi um farmacêutico que ele desenvolveu esse método para saber o nível de ardência das pimentas. E é um método, vamos tentar explicar de maneira simples. Imagina o seguinte, você pega lá uma pimenta, você faz um tratamento nela para extrair, né? Fazer uma extração líquida lá do, de todos os componentes dela. E aí, você vai dar para uma pessoa provar. Essa pessoa vai provar e vai falar assim: tá ardido. Aí você pega essa porção e dilui por 10, por exemplo. Coloca lá num faz uma diluição disso. Aí você dá para a pessoa ela fala: continua sentindo que está ardido. Aí você dilui por 100. Dá para a pessoa: ainda estou sentindo ardência. Dilui por mil. Aí a pessoa fala: olha, quase não estou sentindo ardência. Aí você dilui por mil e cem. Aí a pessoa fala: não estou sentindo mais nenhuma ardência. Nesse ponto em que a diluição acaba tirando a sensação de ardência, é o número, esse número da diluição, né, por quanto foi diluído, é o número que é a escala daquela pimenta. Então, uma pimenta desse tipo seria uma pimenta cuja escala escovile é de 1.100, porque foi a partir desse ponto que não dá mais para se perceber a ardência da pimenta. Então, é uma escala que todo mundo que fala de pimenta usa essa escala, escovile, mas ela não é a única porque para falar a verdade isso é um teste organoléptico né e como um teste organoléptico ele depende da pessoa que está ingerindo ou provando essa pimenta lógico que você pode fazer uma média de muitas pessoas para diminuir o erro mas de toda forma é uma sensação muito pessoal de repente alguém é um, mais sensível à pimenta vai dar uma escala menor ou aquele que é menos sensível vai ser uma escala diferente assim por diante portanto existe uma segunda escala, que digamos que ela é um pouco mais científica. É utilizado um cromatógrafo líquido, HPLC, esse que é o sistema, é um equipamento de precisão, que ele consegue determinar os níveis de capsaicina da molécula lá, né? a concentração dessas moléculas. Então, ele acaba sendo um teste um pouco mais científico, mais preciso, porque é um equipamento medindo. De qualquer forma, eu acho que historicamente, tudo que a gente vê de pimenta, as pessoas gostam de usar o escoville porque isso foi inventado em 1912, então já tem mais de 100 anos que está sendo usado, é um teste que já está muito bem difundido na sociedade, né? E agora, no teste Scoville, ô Gerson, você já deve ter consumido umas pimentas por aí, qual é a diluição, ou seja, qual a escala Scoville que você acha que é a pimenta mais ardida que você já ingeriu?
2: Nossa, a pimenta mais ardida é uma que eu provei lá em Manaus, que eu esqueci o nome agora, infelizmente, mas é uma pimenta tradicional de lá, aquela é brava, hein? Ixi. Nossa, eu tenho
1: até medo só de pensar você falar isso Isso deve ser uma coisa
2: fortíssima Nossa, eu, a alma saiu assim Voltou então, falou: fique, fique quieto aí Mas é muito, tá louco Eu não sei como é que os caras tomam aquilo na sopa já, Lá já é um calor desgraçado e O cara diluía aquela fermenta na sopa, sei lá E
0: a, e a injúria levou quanto tempo? <risos> A, a dor levou quanto tempo pra passar?
2: Ah, demorou, nesse caso não demorou muito porque o garçom ele me deu um, um remedinho <risos> um remedinho natural pra conter a ardência
0: Opa, então já já você vai falar disso porque a galera aí que vai querer testar pimentas vai querer saber como
2: tirar, tirar a dor também. Funcionou. Ué,
1: não é tomar água? É,
2: não é tomar água, Gerson? Eu tomei uns 10 litros de água, Coca-Cola, água do, do passarinho, bebi tudo e não adiantou nada
0: Ô Gerson, cuidado que ó, no podcast este episódio 7 A gente falou sobre tomar água E a água pode ser tóxica, se tomar No seu caso, se eu não me engano, era 8 litros e pouco Que você podia tomar, senão você podia morrer
2: Ah, mas eu tava morrendo Do negócio, eu podia tomar 800 litros lá De água lá, porque eu, eu, a situação Que eu fiquei, isso é louco Mas
0: é gozado, né, porque a pimenta, ela causa essa, É uma coisa muito parecida com o esporte, cara Porque você tem aquela do Esporte não, não sei se esporte, mas sei lá Tipo uma montanha russa, que é, aliás Você, você contava essa história, né, Gerson, do, de planeja as montanhas russas ou fazem com, com a ajuda de psicólogos, tudo, porque a ideia é né, gerar um... Como que é a história?
2: É, porque a, a montanha russa... Por que que os caras vão na montanha russa? Ele quer ter aquele frio na barriga, aquele medo de... Basicamente, é, é o medo de estar, tá, assim, perto da morte. Hum.
1: A pessoa gosta da adrenalina, é isso? A
2: sensação da adrenalina de estar de tá num negócio radical que você pode sentir, você pode morrer ali. Então, eles calculam a curva. Curvas, essas acelerações assim de modo que dá o maior possível de retorno físico, psicológico a pessoa, né? para ela adorar aquela montanha russa.
0: Ela achar que tá perto da morte, né? É a sensação que as pessoas buscam. E a, acho que a, a pimenta é um pouco disso também. Porque para quem já comeu pimenta forte, sabe que começa a dar um desespero e realmente você acha que vai morrer, né?
1: Você sabe que eu, eu li isso, de que os amantes da pimenta são pessoas que gostam de adrenalina. São pessoas que gostam de esporte, são pessoas que arriscam e que tá muito ligada a ah, essa questão, essa, essa combinação entre a, a adrenalina, gostar dessa sensação, do perigo de não saber o que, que vai acontecer quando comer determinado alimento, quando come determinado alimento. Então, essa essa escolha pela pimenta. E engraçado isso, né?
0: Coincide, então, esses dois, digamos, gostos da pessoa pelos esportes radicais, pelas sensações radicais e pela pimenta, que legal.
1: Exatamente. É,
0: tem a ver mesmo, tem a ver. A pimenta, quando você come, por causa da, da dor que ela oferece, do primeiro, que assim, antes de comer você já sabe que você vai sofrer dor, então já começa uma certa ansiedade, e depois também o cérebro, ele gera endorfina, né? Então é, é muito próximo da sensação, daquela, daquela sensação prazerosa de um
2: esporte ou de um, uma atividade radical. É, e tem o day, o day after também, né? Que aí você vai ter uma, um cultivo de, de couve-flor. É esse que é o problema, também. Como assim, Gerson?
1: Ah, é, Gerson? É, a couve-flor também é ardida? Não, a couve-flor que eu como não é ardida.
2: Tem, tem capsaicina na couve-flor, Gerson? Olha, eu não sei se tem, mas eu não, não tive isso. Mas quem teve, fala que o um negócio é... <risos> o, o, cara, o cara deixa até de comer as coisas para não precisar ir no banheiro.
1: <risos> Olha, Gerson, como eu te disse, eu vou dizer uma coisa a meu respeito, infelizmente vai ficar registrada aqui no podcast... Mas eu tive a, a minha primeira filha com 19 anos. E eu engordei 30 quilos. E eu, digamos assim, tive os efeitos colaterais que você está identificando aí como couve flor né? Hum. Chamados como hemorroidas. E eu detesto, detesto pimenta. Então, assim, não sei. Será que sempre tá relacionado? Não, né? Tem a ver com a fragilidade dos vasos, circulação, tem outras coisas, né?
2: Ah, só sei que quem tem, tem medo. Aí o cara deixa de comer. É,
1: tô achando que você tá com muito medo,
2: viu? Ah, <risos> <risos> pra isso existe o hemovirtus.
1: É, ele tá sabendo demais, né, Daniel?
2: O
0: Jorge deve usar bastante por isso. Aí a minha, a minha experiência pessoal. Eu... Gosto bastante de pimenta, embora já faz algum tempo que eu não, não pratico a atividade de comer o fruto, da pimenta mesmo, pura, para sentir essa sensação sensacional de você sentir aquela dor. Mas já fiz bastante. E, na minha experiência pessoal, é assim. O day after, já que é o dia que você vai ao banheiro fazer totô e tem uma ardência muito grande, eu senti isso poucas vezes. Do tanto que eu comia, bem menos. Era, era um pouco até raro eu ter o dia seguinte é, complicado. Mas já tive, já tive. E realmente é muito complicado. Eu não sei o que acontece. Eu já li que a capsaicina, ela acaba não sendo digerida pelo seu corpo e do jeito que ela entra, sai. Então, vai arder na hora de sair, porque lá você deve ter nociceptores também, né? Quando eu falo lá, vocês sabem do que eu tô falando, né? Quer que eu fale o nome, como que é? O,
2: o, o quê? Fala o nome, porque as pessoas... É, tem, a gente tem uma audiência rotativa. Ah, tá bom. É o ah, é. é engraçado porque quando você fala assim, ó, você tá com cara de c... aí vem uma, uma couve-flor ou vem um asterisco? Como que vem isso aí? Ah, Jair, sei lá,
0: eu sei que eu vou deixa eu contar a minha história, cara, eu tô ah, aqui tá. me abrindo aqui e eu quero contar a minha história então, ó é, eu não sei se, se tem pessoas que comem e no dia seguinte todas as vezes tem problemas. Agora, a relação com hemorroidas, ouvi dizer também que não, não é causa e efeito. A pimenta ela não causa hemorroidas, mas se você está com hemorroidas, é, é lógico né pra quem já teve, sabe dói pra caramba, então qualquer coisa vai, vai doer, e a pimenta também vai doer mais do que doeria, né, então é recomendado não comer pimenta se você tá com hemorroidas, mas depois que sarou se você usou hemovirtos ou qualquer outro aí parecido aí, aí manda na pimenta de novo ela não vai causar essa doença em você
1: agora me diz uma coisa, Gerson, você acabou de falar aí que comeu uma pimenta fortíssima, bebeu água, tudo, o que que foi que te ajudou a ficar bem de comer pimenta que eu já ouvi várias coisas e quando eu tentei, por exemplo, tomar água não, não, não me adiantou muito
2: então, eu tava lá no restaurante, aí o garçom começou a picotar lá a pimenta, colocou o um azeitinho e falou: ó, oh, tá aqui, ó, só jogar em cima do peixe. Eu falei: nossa, cara, mas eu não, não vou me transformar no monraco? não, ó, se você sentiu alguma coisa, ele deu dois pacotinhos de açúcar. Você enfia na boca isso aqui, que aí passa. Aí eu provei a pimenta, deu cinco segundos, eu comecei a pegar fogo assim. Ó. Aí eu virei os dois pacotinhos de açúcar na, na boca e, realmente, sarou na hora. Na hora eu fui bem. Nossa, e ainda dá calorias pra você. Açúcar? Açúcar de mesa? Açúcar refinado? Eu, eu lembro que era açúcar guarani ainda, é o cristal, ele custa dois centavos. É, olha.
1: Nossa, açúcar, açúcar de pacotinho tem muitas utilidades,
2: né? Ah, meu, agora eu ando com um toda hora, assim, ó. Deu problema. E se você tem o couve-flor, eu também indicaria isso. Ando com um. Porque joga, joga açúcar no... Não, aí você toma assim pra ajudar. Na hora que vem a ardência, você psh, joga e espera fazer... Aí
1: você adoça.
2: Adoça o negócio. Não, mas pera aí.
0: Você tá recomendando fazer um banho de assento com água e açúcar? É, tem aquele negócio que tem banho de
2: sal, faz um banho de
0: açúcar que aí resolve. Poxa vida. Bom, essa foi uma experiência particular sua. Eu até imagino que funcione, só não sei explicar por quê. O que eu pesquisei, e na verdade eu não testei isso. Hum, bora testar essa história, mas é o leite, cara. Sabe por quê? O leite, olha que interessante interessante, né? Você bota lá na boca a pimenta, vai ter um monte de capsaicina lá na sua boca. A Ana falou de água, né? Que ela fez a experiência com água e se deu mal. Sabe por que se deu mal? Ó, a capsaicina, ela se ligou lá nos, nos seus nociceptores. Então, tá gerando dor em você. Mas tem muitas ainda na sua boca que ainda não estão ligadas a nada. Quando você joga água na boca, você só espalha essa capsaicina pela boca. Então, mais chance dela encontrar nociceptor e ainda doer mais. No entanto, se você toma leite, olha só. Leite, ele tem caseína. E a caseína, ela é capaz as de... Ela tem uma afinidade com a capsaicina. Então, ela se liga à capsaicina e você acaba engolindo, né? Isso vai lá pro seu trato digestivo e sai da boca e para de arder. Na verdade, aquelas que já estão ligadas nos nociceptores, elas ainda vão continuar dando a sensação de ardor. Mas, pelo menos, isso não vai se continuar por muito tempo e nem vai aumentar a dor, porque boa parte já foi embora com ligadas à caseína, né? Doido isso daí. E o lance do açúcar, o a pessoa fala muito de pão, né? Ah, põe o né, um miolo de pão na boca, que melhora. Bom, se o açúcar faz sentido, o pão também faz. Você deixa o pão na boca um pouquinho, ele é amido, basicamente. As enzimas da saliva vão quebrar o amido em açúcar menor e vai promover a mesma sensação do açúcar. Pode ser que funcione também, né, cara?
2: Só sei que lá funcionou.
1: Acho que a gente podia deixar aqui pra nossa turma uma escala do que é mais ardido, menos ardido, porque, assim, a gente começou falando de uma escala aleatória. E você já indicou aí escalas padronizadas, né? Que tem aí uma, um reconhecimento mundial.
0: Boa ideia, Ana. Mas diz pra mim, onde que eu vou deixar uma escala dessa pro pessoal ver?
1: Daniel, ótima pergunta. Pensa cabeça oficial. Você acessa lá e vai ter tabelas vídeos, imagens, indicações, né, complementos do debate, e você pode também fazer as suas indicações de novos temas, mas essa escala de ardência vai estar no Pensa Cabeça Oficial no nosso Instagram.
0: Então, para marcar, só para você já ir tendo gostinho aí, não da pimenta, mas pelo menos do que ela representa, veja só, a pimenta biquinho, aquela que vai em salada, aquela redondinha, ela não tem ardência, então essa seria, na escala Scoville a ardência zero. Agora, você gosta daquele famoso molho tabasco. O molho tabasco, ele tem uma, na escala Scoville de 2.500 a 5.000. Significa o quê? Que você deveria diluir em volume cinco mil vezes o volume da pimenta para ela não ser mais perceptível. Quer dizer, já é uma levemente ardida. Tem uma aqui, vamos ver uma boa aqui, ó, a malagueta. A malagueta é conhecida. A malagueta, ó, ela vai de 50 mil a 100.000 mil na escala Scoville. Já começa a ser umas pimentinhas meio bravas aí, hein? Agora, eu posso dizer, ó, quando ó, o pessoal fala que quando passa da escala 1 um milhão, eles costumam chamar essas pimentas de pimentas nucleares. Não sei por que esse nome, acho que querem fazer uma relação com a uma bomba nuclear que vai na sua boca né? e eu, eu comi uma que é nuclear eu fiquei sabendo agora que ela é porque quando eu comi não sabia da escala ela tem uma escala que vai de 855 mil a 1 milhão, pimenta chamada butjolokia. pensa no negócio que faz você sofrer, e se você quiser um efeito comparativo a capsaicina pura que basicamente é a matéria prima para fazer o spray de pimenta usado pela polícia, ela é de 15 milhões a 16 milhões na escala escovilha, então se você der uma pitadinha disso, gente, realmente você vai sofrer. Agora, eu tenho uma técnica uma técnica não, na verdade assim por comer pimentas fortes eu aprendi que assim, a pimenta ela vai causar tanta dor em você, quando você come uma pimenta muito forte, que às vezes você sai do controle, por isso você vê pessoas despreparadas, elas já vão atrás de água lambe o chão, faz qualquer coisa porque acha que vão morrer, aquela história que a gente tava comentando só que você, se você tiver o autocontrole de esperar, essa dor da capsaicina, ela vai levar em torno de, vai atingir o seu ápice aí em 15 minutos e depois ela vai decaindo. Então, você sabe que 20 a 30 minutos você vai sofrer isso. Você só tem que ter controle emocional para suportar. É, eu
1: não, não acho que eu teria,
0: mas enfim. Vamos, a gente podia, Vamos fazer um vídeo. Nós três comendo da pimenta forte e ver o que acontece? Tá, vou comer páprica. Ixi, páprica não tem nem ardor. Ó, oh, pessoal, então que raios é essa escala 6? Eu resolvi ligar lá pro SAC e perguntar para eles, lá da empresa Castelo, gente, o que significa essa ardência 6? E eu descobri que isso não significa nada, gente. Isso daí é simplesmente uma comunicação interna da empresa. Parece que eles têm três produtos. Um é de ardência 1, outro é de ardência 4 e esse que é de ardência 6. Então, supostamente, a pessoa que gosta de mais picância vai para ardência 6 e aquele pode gosta menos, pode escolher um da Ardência 1. Então é uma escala que não fala, que não conversa com ninguém, não fala com nada. <risos> e pra saber disso, só se você ligar lá no saque. Eu quero saber de vocês. Vocês acham que o patê de pimenta biquinho e dedo de moça castelo deve melhorar sua comunicação e colocar lá uma escala cientificamente aprovada ou deixa como tá e você experimenta e acha o que é seis.
1: Olha, eu a princípio, Daniel, acho que não, né? Acho que assim, você criar uma escala que não diz nada, não conversa com nada, acho uma bobagem, né? Porque você deixa a pessoa pensando, bom, o que que é seis? Mas quando eu vejo que a pimenta biquinho na escala escovilha é zero, até entendo ele não é tem escala... <risos> Ele não tem usado a escoville, né? Porque colocar zero no, no patê é dureza. Mas acho realmente, você criar uma escala nova uma bobagem.
0: E aí, Gerson, eles estão certos ou estão errados? Você que é pimenteiro. Aliás, faltou você falar, antes de você, antes de você dar a sua opinião, Gerson, tem aquele negócio do desempenho nos esportes que a gente ficou de, de você falar isso daí. Ah, passou batido, cara. Fala aí o desempenho nos esportes aí com a capsaicina.
2: Ah, isso, isso aumenta mesmo, porque no dia que eu comia essa pimenta, eu saí correndo assim, ó. Eu nunca fiz aquele, aquele aquela distância tão rápido pra achar água ou alguma coisa pra me salvar. Então, se o cara come esse negócio aí, deve ficar bom mesmo.
0: Bom, que você não sabe é que já já existem existem estudos que demonstram que aumenta o desempenho esportivo, a capsaicina.
2: Aí, ó, com certeza, mas deve dar de outro, um jeito que o cara não, não morre antes,
0: né? É, ó, eles investigaram, é um artigo de 2018, é recente, ó, investigou os efeitos da administração aguda de capsaicina em corredores de 1.500 metros, então longa distância. Os voluntários do estudo utilizaram a capsaicina 12 miligramas ou placebo, 45 minutos antes de uma corrida de 1.500 metros. Quando a capsaicina era consumida antes da prova, os corredores diminuíam o tempo para percorrer os 1.500 metros, além de terem diminuído a percepção de esforço ao final da prova. Caramba! Pensou? vai virar um, uma substância de doping a pimenta.
2: Uhum. É, o cara tem que sair correndo, é isso mesmo. O cara sai correndo pra achar água.
0: Muito bem, Gerson. Então pode dizer, você acha que o patê de pimenta biquinho e dedo de moça castelo está certo ou está errado em indicar uma ardência 6?
2: Está certíssimo. Porque é o seguinte, ele coloca 6. Se é um patê, né? Se ele começar a ver que as pessoas começam, olha, o seu patê é muito tardido, não gostei, ele tira. <risos> Esse número não serve pra nada mesmo, é só só para dar um chance no produto dele.
0: Olha, então temos aí uma opinião favorável e uma desfavorável. Eu tava um pouco ligado à opinião favorável, mas depois do que a Ana falou, eu mudei minha opinião, de verdade. Porque realmente, você, pensando em modos científicos, não faz muito sentido você colocar uma escala que não existe, né? Então eu acho que, assim, nem para lá nem para cá, não quero ficar em cima do muro, só que não. O que eles poderiam fazer para corrigir, no mesmo rótulo, é dar uma indicação, alguma metáfora. Qualquer coisa para a pessoa ter uma minimamente uma percepção do que seria sardência 6, né? Porque você comunica um número que não diz nada, então não comunica. Sei lá, faz outra coisa. Você tem que inventar outro, outro jeito de comunicar. O patezinho lá, aí eu que provei, eu vou dizer pra você, é, digamos, a ardência máxima da empresa, mas é pouquíssimo picante. tá? pra você comer, passar no pão e comer com um lanchinho, assim, sem problema nenhum. Então, aquele consumidor que vai pensando assim, ah, eu gosto de pimenta, quero uma coisa mais picante, ele vai, vai se frustrar com esse produto. Mas
2: é gostoso, mas não é picante não. Olha, por exemplo, tem aquele Ruffles que é picante. Aquele Ruffles eu achei muito picante. Eu falo, meu, como é que a molecada não morre comendo esse negócio? Porque provavelmente eles devem ter feito o um estudo, é mais, sei lá, adulto que come, todo mundo gostou e ele colocou lá. É super picante. Não é aquele que você, que tipo assim,
0: tem alguns só que são picantes e você escolhe meio sem querer, você põe na boca?
2: É, então é surpresa. Aí você come um, você. Nossa. Aí o cara que tá comendo com você fica triste que ele queria aquele, ou aquele que acertou e não queria, pegou, fica triste, porque vai quase morrer.
0: Muito bem. Então, olha, com a capsaicina na veia, nos despedimos de vocês, ouvintes, porque a coisa ardeu demais hoje. Espero que não arda amanhã. Tchau, Ana.
1: Tchau, Daniel. Tchau, Gerson. Olha, vamos ver, porque assim, eu vi tantas coisas, e até esses benefícios também, contra os radicais livres, eu fiquei na dúvida. Eu acho que eu tenho que começar a comer mais pimenta. Então, foi realmente, para mim, importante esse debate de hoje. Obrigada. E quem quiser saber mais, vai lá no nosso Instagram. Pensa Cabeça Oficial.
2: Muito bem. Tchau, Gerson. Tchau, amiguinhos. Até a próxima semana. E lembre-se, se um corpo negativo perde um elétron, ele fica positivo. Tchau, pessoal. Até a próxima vez.